0: und herzlich willkommen zu Folge 327 der Cine wie leicht mir das von den Mitten geht. Ich freue mich sehr, dass wir wieder in voller Besetzung hier zusammensitzen. Hallo Michi. Hallo. Hallo Nils. Hallo. Jan. Hallo. <lacht> ähm, Elegant wie eh nach je. zehn Jahren, ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Wir <lacht> okay. sollten, sollten da noch ein bisschen hin, mehr in. Schwung reinbringen, das schaffen wir schon. Wir waren mal wieder im Kino. Wir waren am gleichen Tag im Kino und wir hätten es beide auch geschafft, alle in dem gleichen Film zu sitzen, <lacht> zur gleichen Zeitpunkt im gleichen Kinosaal. Kino. In der gleichen Vorstellung. In der also. gleichen Vorstellung, genau.
1: Wir waren noch nicht mal im selben Kiez. Dramatisch.
0: Ja, gut. Aber wir waren in der gleichen Stadt. Wir haben vor allem aber den gleichen Film gesehen. Wir haben uns eben noch einmal abgesprochen. Es scheint, scheint zumindest sehr ja ähnlich zu so sein. Und ob wir <lacht> den Film ähnlich wahrgenommen haben, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Ähm, wir sprechen über den iranischen, naja, nicht wirklich, also ein Film über den Iran, eines iranischstämmigen Regisseurs, der aber mittlerweile in Dänemark lebt, lange in Schweden, Schweden gelebt hat Achso, okay. äh, und auch alle anderen eigentlich, die da mit drin hängen, könnte man, glaube ich, äh, sich wunderbar eine Weltkarte malen, wo die schon überall mal waren, wo sie herstammen und wo sie nun leben. Ähm, wir haben uns Holy Spider angeschaut. Ähm, der Film ist gerade, wo wir die Folge aufnehmen, auch erst im Kino gestartet und gilt als äh, heißer Kandidat auch immer noch für Oscar-Nominierungen als bester fremdsprachiger Film. Mal schauen, vielleicht auch ja noch bei der einen oder anderen Kategorie, ob er es soweit schafft. Das wissen wir noch nicht, war jetzt bei den Golden Globes immerhin in der nominierten Liste. Und ist der äh, erst dritte Film von Ali Abbasi, dem eben angesprochenen Regisseur, der auch sich schon ganz schön durch die, zumindest dann auch vor allem europäischen Länder, ähm, durchgearbeitet hat. Und äh, mit dem Film Border, auch schon ein paar Jahre her, ich glaube 2018, dann wirklich einen großen Durchbruch geschafft hat mit äh, dem Teilnahme am Wettbewerb in Cannes. Und auch Holly Spider lief 2022 im Rennen um die Goldene Palme und die Hauptdarstellerin hat diesen Preis sogar mitgenommen. Und es ist auch schon Geschichte genug eigentlich, ähm, werde ich jetzt nicht groß wiederholen. Vielleicht wurde euch auch was erzählt, denn mich und Hies können gleich noch erzählen, was bei ihrer Vorstellung besonders war. Ähm, selbst die Geschichte der Produktion von diesem Film wäre wahrscheinlich noch mal einen eigenen Film wert. Es ist äh, sehr interessant, was da alles geschehen ist. Wer ähm, dazu ganz viel hören möchte, dem würde ich oder der, dem oder der, würde ich ähm, den Podcast von Deutschlandfunk Nova ans Herz legen. Eine Stunde Film. Da wird auch mit dem ähm, Produzenten, mit dem hauptsächlichen Produzenten Sol Bondi ähm, ein Interview geführt und der kann wahnsinnig viel und auch sehr launisch von einer wahnsinnig nervenaufreibenden und stressigen Phase von über fünf Jahren, die dieser Film gebraucht hat, ähm, vom, vom quasi erster Gedanke bis hin zum fertigen Produkt
1: erzählen. Mhm. Den haben wir auch also nicht kennenlernen dürfen, dass wir vielleicht zu viel gesagt, aber wir waren im selben Raum. Nils und ich waren in der Kulturbrauerei hier in Berlin, wo der Film eben am Donnerstag zum Start gezeigt wurde mit einem nachfolgenden, äh, einer, einem Pendel. Ähm, der Hauptdarsteller Mehdi Bajistani war ähm, dabei und wurde interviewt von ähm, dem Leiter der iranischen Gemeinde Deutschlands, oder der äh, sowieso den, den ganzen Abend moderiert hat. Dabei waren eben auch noch ja, der Produzent Sor Bondi und äh, eine iranischstämmige Journalistin und Feministin, dessen Namen ich jetzt leider gar nicht mehr weiß.
2: Mina, äh, ja, Mina.
1: Ja, genau. Äh, insofern war das ganz ähm, spannend, also äh, der Film wurde eben kurz anmoderiert, dann eben gezeigt, also auch komplett ohne Werbung, ohne Trailer und direkt nach dem Film gab es dann eben nochmal eine kleine Fragerunde äh, von dem Moderator sozusagen.
0: Da, Weil ich das immer mit einem, <lacht> also zum einen habe ich es zeitlich leider nicht geschafft mitten in die Vorstellung zu gehen, aber was ich immer bei solchen Veranstaltungen schwierig finde ist, wie sie dann quasi verlaufen, gab es denn die Möglichkeit überhaupt, dass auch Publikum Fragen stellen konnte, weil ich mir vorstellen könnte, nach so einem Film hat man Redebedarf, gerade wenn die Beteiligten dabei sind?
1: Also ich glaube, das war eigentlich die Idee, da ist nur glaube ich die Zeit dann mhm. davon gerannt, weil ähm, der, ich meine der Film geht ja auch immerhin zwei Stunden und ähm, der Moderator hat dann nicht so richtig kurz die Fragen gestellt und äh, die Antworten waren dann auch sehr lang, was halt wirklich sehr, sehr, sehr spannend und unterhaltsam war, natürlich auch äh, die ganzen Informationen von den äh, Personen zu bekommen, aber ja, er hat dann äh, irgendwann ein Zeichen bekommen, äh, dass er doch jetzt mal das Gespräch zum Ende bringen muss, also von irgendjemandem aus dem Kino und ähm, genau, also gab es keine, keine Möglichkeit Fragen zu stellen, hätte ich aber tatsächlich auch sehr, sehr gerne gehabt. Ja. Oder auch sehr interessant gefunden. Also der ähm, Medi hatte mal kurz gefragt, äh, ob denn ähm, jemand im Raum ist, der äh, ähm, er hat die Frage auf, hat er sie auf Englisch oder auf, auf Persisch. Persisch gestellt? Weiß ich gar nicht genau. Aber so von wegen, weil er hat halt Persisch äh, auch ins Mikrofon geredet, so ob er das überhaupt muss. Also ob er nicht, weil er hat einen Übersetzer dabei, es wurde dann mal auf Deutsch übersetzt, ob er das nicht einfach weglassen könnte, das Mikro. Und dann haben halt einige im Saal gesagt, nee, nee, hier, wir sind das wir, wir fänden es gut, wenn er äh, in seiner Muttersprache auch ins Mikrofon spricht. Insofern ähm, hätte ich es da auch interessant gefunden, wenn ja. äh, vielleicht von diesen Leuten dann auch noch mal Fragen gekommen wären oder ähm, Geschichten, wie auch immer.
0: Ähm, wir, wir werden ja auch gleich über, über den Film ein bisschen detaillierter sprechen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist und äh, die mich sehr stark schon während des Films beschäftigt hat, der ist ziemlich explizit und ich bin eigentlich hart im Nehmen, was Gewalt äh, generell etliche Arten von Darstellungen auf der Leinwand ähm, anbelangt. Aber es gibt so ein paar No-Gos, ähm, die ich einfach nicht gut aushalte. Habe ich bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, aber die eine Sache ist, Achillessehnen durchschneiden hm. mag ich gar nicht. <lacht> ähm, Kein und, Fan. Ja. <lacht> ah. Und das andere ist, tatsächlich das Erwürgen, ähm, weil ich das, ich weiß nicht genau, ich, vielleicht weil ich das Gefühl habe, das könnte ich noch einigermaßen nachvollziehen, wie sich das wohl anfühlen muss, wenn man derjenige ist, der jetzt äh, Hände über, über der Kehle hat und das immer sich mehr zudrückt und vielleicht, weil man auch eine große Angst davor hat, einfach keine Luft mehr zu bekommen. Jedenfalls, äh, die Szenen sind hier ja wirklich in schonungsloser Länge und ähm, ohne den Blick abwenden zu wollen vom Opfer. Und da ging es tatsächlich in dem in der Vorstellung, der ich war, mir auch nicht so äh, alleine. Da habe ich nämlich versucht, mich auf irgendwas anderes als die Leinwand zu fokussieren, den Blick. Und äh, zumindest die Person, die mit mir in der Reihe saß, hat auch dort immer wieder den Blick von der Leinwand ab, ablassen müssen. Ähm, habt ihr ja auch das? Gefühl habt erstmal natürlich auch von euch, oder vielleicht auch zu generell im Saal, auch wenn offensichtlich ja auch, ich sag jetzt mal, Einheimische, dann oder mit, mit äh, iranischen Wurzeln vielleicht ja auch, oder zumindest die, die Kultur, ähm, den die näher ist, ähm, die vielleicht eben auch dann den Originalfall kennen und damals vielleicht schon verfolgt haben. Habt ihr da auch irgendwie sowas mitbekommen im, im Zuschauerraum, dass da eine bestimmte ja, dass, dass es besondere Reaktion hervorgerufen hat in einigen Szenen.
1: Also es war ganz spannend, dass äh, bevor der Film losging, äh, der Produzent Zoll äh, nach vorne getreten ist und genau das angekündigt hat. Also gesagt hat, ähm, der Film ist in einigen Momenten sehr explizit und sehr äh, krass. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was seine Wortwahl war. Und er hat gesagt, dass das eben auch genauso vom äh, den Filmschaffenden, also von Ali Abassi eben auch gewollt ist um den Kontrast zu schaffen zu den ähm, sonst zensierten Filmen mhm. im Iran, ähm, dem sozusagen entgegenzuwirken. Also durch diese Gewalt wird natürlich sehr viel ausgedrückt, da können wir dann auch nochmal drüber diskutieren. Ähm, mir persönlich hat es wenig äh, oder weniger definitiv ausgemacht, aber es äh, die... Ähm, Frau im Panel, äh, die Journalistin, hat auch gesagt, dass ähm, sie hat den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen gehabt zu diesem Zeitpunkt und äh, jetzt wusste sie schon, an welchen Stellen sie weggucken muss.
2: Hm. Ja, ich glaube, wir saßen relativ weit vorne. Insofern finde ich, hat man dort oft einen schlechteren Blick oder ein schlechteres Gefühl für den gesamten Zuschauerraum. Ähm, aber mir ist nicht explizit aufgefallen, dass es irgendwie… Reaktion gab, dass viel weggeschaut wurde oder oder manchmal sind es auch so Geräusche und Stöhnen auf, die einen aufhorchen so ein lassen. Entsetzen, genau, scharfes Luft einziehen, wie auch immer. Ähm, ist mir in diesem Fall nicht gesondert aufgefallen und ich muss auch sagen, ähm, ich fand den Film weniger schlimm, als ich erwartet hatte. Einerseits aufgrund eben dieser Einführung und auch, weil ich irgendwie seit kann, im Grunde schon gehört hatte, dass es ein sehr expliziter Film ist, ein sehr unter die Haut, in die Magengrube gehender Film und vielleicht ist es dann eine Erwartungshaltung gewesen, wo ich dachte, okay, das wird jetzt wirklich furchtbar und äh, naja, wenn man das dann vergleicht, also rein von den Bildern her, würde ich sagen, ist sowas wie Fatih Akins ähm, Der goldene Handschuh nochmal eine ganz andere Nummer. Äh, ja, und da fallen einem vielleicht noch ein paar andere Serienmörderfilme ein oder, oder so realistisch anmutende Filme, die ähnlich schwer zu konsumieren sind. Ähm, ich fand den hier jetzt nicht härter als andere, aber es ist natürlich trotzdem irgendwo unangenehm.
1: Das ist auf jeden Fall ganz spannend, dass er ja in Cannes bei der, ähm, war das eine Weltpremiere auch? Ja. ja, ne? Dass da ja wohl auch einige Leute den Saal verlassen haben aufgrund hm, dieser Szenen. Das Theens. das im guten Ton. <lacht>
2: ich sagte auch schon, also nach dem Film in der Panel-Diskussion gab es eben auch so Aussagen, wie, ja, der war sehr äh, spalterisch quasi, wurde teilweise begeistert aufgenommen und andererseits verhasst, wo ich auch dachte, ja, also typisch Cannes Screening. Wie immer. <lacht> Ja. Also man muss dazu wissen, in Cannes läuft es eben so, dass diese Abendvorstellungen, die Premieren ähm, vielfach von einem Publikum besucht werden, also natürlich auch von Kritikern und von Filmschaffenden, aber auch von Leuten, die einfach irgendwie Geld haben und in Abendgarderobe da zum Kino gehen, die vielleicht auch in Deutschland so typische Kulturgänger wären oder eben irgendwo hingehen, weil es zum guten Ton gehört, sich dort sehen zu lassen und insofern ist das ein spezielles Publikum, was man dort bei so einer Premiere antrifft. Und wenn man dann irgendwie über diese minutenlangen Standing Ovations spricht oder dass ein Film ausgebuht wurde oder so etwas, dann muss man das immer so ein bisschen in diesem Kontext auch lesen, mm. dass es das Cannes-Festival ist und das so ein bisschen eigene Regeln hat.
1: Mm. Ich glaube, der hier hat auch sieben Minuten Standing Ovations oder etwas in dem Dreh bekommen, habe ich gerade noch kurz gelesen. Ähm, was diese Gewaltszenen ja auch noch mal Vielleicht intensiver erscheinen lässt, ist ja die Tatsache, dass äh, die Geschichte des Films, also Holy Spider, auf einer wahren Begebenheit beruht. Also es ähm, geht hier um den sogenannten Spinnenmörder, der Anfang 2000, ähm, also sowohl 2000, 2001 im, in der iranischen Stadt Mashhad ähm, dann letztendlich 16 äh, Frauen ermordet hat. Und aus, wie er gesagt hat, religiösen äh, Gründen, also er wollte die Stadt säubern von sittenlosen Frauen und er hat vor allen Dingen ähm, prostituierte äh, Frauen ähm, umgebracht und eben tatsächlich auch erwürgt mit ihren eigenen äh, Kopftüchern, was er dann auch nochmal eine Symbolkraft hat und äh, wurde dann gefasst, weil ähm, eine Frau entkommen konnte und ähm, er hat dann auch die Morde gestanden, wurde dafür ähm, äh, ja, deswegen angeklagt und tatsächlich dann auch zum Tode verurteilt und ich glaube 2002 ähm, gehängt. Und im Film Holy Spider wird eben äh, diese Geschichte erzählt auch aus dem Blick einer äh, äh, Journalistin äh, Rahimi, äh, gespielt von Sa Amir Ibrahimi, äh, Die den, äh, also dann nach Maschad äh, kommt, um den äh, Artikel über diese Mordserie zu schreiben, in dem Moment, wo sie tatsächlich noch passiert ähm, und irgendwann ist sie so involviert in die ganze Geschichte, dass sie sich selbst als Prostituierte äh, verkleidet und sozusagen ihm auflauert, dann tatsächlich mitgenommen wird und er ihm entkommen kann in dem Moment, wo er sie erwürgen möchte und äh, so eben hier in dem Film der, ähm, der Spinnmörder gefasst wird.
0: Genau, also es ist eine wahre Begebenheit, was glaube ich erst im, kurz vorm Abspann eingeblendet wird. Ähm, ist jetzt knapp 20 Jahre her, ähm, als ich jetzt über den Fall auch nur grob noch ein bisschen was gelesen habe. Die Unterschiede hast du gerade eigentlich, oder den einen, äh, zumindest dramaturgischen Unterschied, dass es keine Journalistin gab, die sich als Lockvogel ausgegeben hat, sondern tatsächlich ähm, eine Prostituierte, die entkommen konnte, ähm, um um da noch einen zweiten Handlungsstrang aufzumachen oder ein, überhaupt über erstmal einen Zugang zu diesem Stoff zu finden. Ähm, der kam jetzt schon raus. Es gibt mehrere Verfilmungen schon dieser dieser Handlung tatsächlich, das ist jetzt sicherlich die, die am medienwirksamsten ist. Ähm, aus vielerlei Gründen sicherlich ist es jetzt auch aus ähm, der derzeitigen politischen schwierigen Situation im Iran. Wir wissen natürlich nicht, wann dieser Podcast irgendwann mal wieder gehört wird, aber ähm, es, es äh, ist eben derzeit sehr vom autokratischen Regime äh, werden Proteste, die äh, die dort stattfinden, niedergeschlagen. Es werden Protestierende gehängt ähm, und zum ersten Mal eigentlich gibt es ein wirklich breites ähm, ein breites Bündnis verschiedener Gruppen, die sich für Frauenrechte, aber auch eben auch generell für Demokratisierung, ähm, für die Abschaffung oder, sagen wir mal, für die klare Trennung von Kirche und Staat einsetzen und das gerade sehr repressiv gehalten wird. Das war, als äh, Abbasi diesen Stoff, sich angenommen hat oder darüber einen Film machen wollte, war das so noch nicht abzusehen. Und dass der Film gerade jetzt rauskommt, wo das wirklich auch ähm, durch die Welt geht, durch die Medien, was, was in Iran passiert, fast schon wieder ein bisschen verschwunden ist, gefühlt, ist, ähm, also es tut dem Film jetzt sicherlich ganz gut. Und es zeigt aber auch an der Aktualität, äh, hat er nichts verloren. Und wenn es vor 20 Jahren schon so war, wie es der Film hier propagiert, und was ja einer der, so habe ich das zumindest in den Interviews mit Abbasi verstanden: äh, ein, ein ganz klarer, ungeschönter, unzensierter Blick auf die iranische hm. Gesellschaft sein soll, dann ist das erschreckend. Hm. Ähm, und insofern viel zu reden. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht erstmal tatsächlich, äh, so der Film an sich ähm, ist ja eigentlich. Typischer Serie, äh, na nicht ganz typisch, aber ist, er bedient sich zumindest in der ersten Hälfte, die ersten zwei Drittel sehr stark so einem Serienmörder-Genre-Konstrukt, was man sehr auch aus westlichen Filmen kennt. Also ich finde jetzt so Schweigender der Lämmer eigentlich recht ähnlich, außer dass, glaube ich, man halt den Täter sehr viel früher schon sieht. Bei Schweigen der Lämmer bleibt er ja noch sehr lange ein bisschen im Unklaren, aber es werden so die... Die Handlungen ja parallel erzählt der Ermittlung und des, und des Täters äh, und dessen Opfer. Mhm. Und, ähm, wie, wie fandet ihr den, den Einstieg mit dem, mit einem Opfer eigentlich und dann noch dem Täter, ähm, der, was ja sehr abrupt eigentlich am Anfang kommt? Mhm. Also,
2: mir hat das auf jeden Fall gefallen. Ich glaube, dieser Genre-Kontext funktioniert sehr gut. Ich habe noch eher an diese südkoreanische Variante von Serienmörderfilmen gedacht, sowas wie I saw the devil oder Memories of Murder, wo es ja auch ähm, sowohl eben um diese, also bei Memories of Murder noch mehr um die Aufklärungsarbeit ehrlicherweise. Ähm, aber auch dort sind vor allem schon diese Elemente angelegt, dass äh, im Grunde während der Ermittlungen für den Zuschauer schon eine sehr kritische Haltung formuliert wird. Also, dass man das Gefühl hat, die Ermittlungen laufen nicht gut, dort wird nicht gut äh, den den Hinweisen nachgegangen. The Chaser übrigens wäre auch noch so ein Beispiel. Ähm, in die Richtung geht das für mich. Und ich fand spannend, dass man ähm, eben am Anfang sehr atmosphärische Bilder hatte, das Score sehr dominant war, das Stadtpanorama gezeigt wurde und man irgendwie so durch diese sehr düstere Optik erstmal eigentlich in den Film auch reingezogen wurde, bis dann überhaupt die ersten, ähm, ja, ich glaube, das, das erste ist ja tatsächlich dieser so eine Art Cold Open, der, der, mhm. der Mord an einer ähm, Prostituierten, die bis zu ihrem Tod quasi auch fast wie unsere Protagonistin mhm. erstmal wirkt. Und ähm, erst dann kommt ja dieser Perspektivwechsel, dass wir auch dann erst erfahren, wer der Mörder ist. Das, das, den lernen wir irgendwie später erst kennen und erleben den Film aus seiner Perspektive mit. Und genauso eben die Journalistin, die dann als Hauptermittlerin ähm, im Grunde tätig wird. Da fand ich vor allem eben auch sehr interessant, dass sie ja als Journalistin eigentlich außerhalb dieses Systems sein sollte, als Beobachterin aber eben eine immer aktivere Rolle einnimmt, weil sie unzufrieden ist mit der Arbeit der Behörden.
1: Also ich mag den Anfang des Films, weil ähm, ich tatsächlich auch, ach, das ist auch ein bisschen gemeine, ne? ich habe das Gesicht von äh, Ibrahimi mir nicht, so 100 es hat sich bei mir nicht so hundertprozentig eingeprägt. Und deswegen dachte ich tatsächlich am, als der Film gestartet ist, so, ach so, das ist sie ja. <lacht> Weil ich auch nicht wusste, dass, ähm, dass sie eben eine Journalistin im Film spielt. Und, ähm, dann fängt der Film eben an. Wir, wir folgen sozusagen eine Nacht lang der Arbeit einer, einer Prostituierten. Und es wird sehr viel Verständnis für sie aufgebaut in diesen Szenen, finde ich. Also man, ich will nicht sagen, man wird als Zuschauer manipuliert, dass man sie, ähm, dass man sozusagen für die Prostituierten ist, aber es ist schon großes Mitleid auch da, dass man eben diese Notsituation dieser Frau sieht, die natürlich ähm, stellvertretend eigentlich steht für, für sage ich jetzt einfach mal, alle anderen Prostituierten oder auf jeden Fall die Prostituierten, die in diesem Film noch umgebracht werden von Said, also dem, dem, äh, dem Spinnenmörder. Und ähm, das ist, fand ich irgendwie auf eine Art simpel, aber effektiv. Und tatsächlich da auch macht der Film schon deutlich, wie ernst er das alles nimmt. Also alle Themen, die er anspricht, also von eben Mord über wirklich auch Femizide oder ich glaube ähm ist es im iranischen Kontext manchmal auch ähm, Fatwa genannt wird, oder beziehungsweise das Fatwa nochmal der Mord an Frauen aus religiösen Gründen ist?
2: Nee, das ist, glaube ich, einfach dieses ähm, so eine Art göttliches Gesetz, also diese Reinheit, die da gefordert wird und wenn du dagegen verstößt, gegen diese Regeln so ein bisschen wie, wie eine Todsünde oder sowas, dann wird meines Wissens die Fatwa ausgesprochen, das ist dann halt so dieses äh, also, ich kenne es vor allem eben von Salman Rushdie, der ähm, ja die satanischen Verse geschrieben hat und dafür ähm, als Gotteslästerer im Grunde dann ähm, beschuldigt wurde und ähm, im Grunde frei wäre, ermordet zu werden, laut diesen ultra-religiösen Fanatikern. Mhm. So, und das, ich. Wie gesagt, ich glaube, es geht ja um Sitten,
0: diese Sittenlosigkeit, die eigentlich Bestrafung verlangt. Und ähm, das, woran man eigentlich auch gleich merkt, dass es kein iranischer Film ist, wie man ihn jetzt, also die wenigen arabischen, Regisse äh, iranischen vor allem jetzt hier in dem Fall, ja Regisseure, die wir eben auch im Vorgespräch hatten, waren ja Ashkafahadi zum Beispiel, ähm, der ja auch mal einen kritischen Blick auf sein eigenes Land äh, wirft oder Jaffa Panahi vielleicht auch, der ähm, derzeit ja auch äh, nicht mehr auf freiem Fuß ist, auch immer sehr systemkritisch. Ähm, Taxiteran zum Beispiel von äh, Panahi war auch, glaube ich, damals auf der Berlinale und er war schon unter Hausarrest oder so, mhm. Ähm, also das, das ist äh, sehr schwierig auch für viele Kulturschaffende dort und äh, Ali Abbasi ist ja eben auch schon ein Exil-Iraner und eigentlich von Anfang an, ich glaube, in der ersten Einstellung sieht man Brüste einer äh, hm, iranischen Frau und äh, das das ist ja quasi der erste Tabubruch. Mhm. das war noch keine Minute im Film mhm. ähm, und das, das hat Quasi äh, ein Tabubruch eigentlich nach dem nächsten mhm. sich liefert und das äh, in diesem Vorspann, sage ich jetzt mal, bevor, bevor der Titel auch eingeblendet wird, das ähm, ist schon mal auch was, was dieses explizite dann eben auch, was dem was Film auch schon vorgeworfen wurde oder was zu Irritationen dann führt im Publikum. Da ist er, sagen wir mal, straightforward und damit wird im Grunde schon mal die Messlatte gesetzt für, für die weiteren äh, knapp zwei Stunden Film. Also ist, ich glaube auch am Anfang ist es doch mit dem Blowjob. Mhm.
2: Äh, genau. also das du hast ja.
0: erst die Nacktheit, dann genau. hast du Drogenkonsum,
2: den dann Drogen. hast du den Blowjob und dann den Mord. den Mord.
1: Ich weiß auch gar nicht, inwiefern Prostitution an sich überhaupt erlaubt ist. Also das sieht man ja auch sehr deutlich, dass das... Ist ähm, es nicht. Genau, dass das so ne, im Dunklen stattfindet, äh, die, die Frauen sind, ähm, jedenfalls so wie sie im Film dargestellt werden, komplett auf sich allein gestellt. Also es gibt keinen Schutz, kein, äh, die, keine Organisation in irgendeiner Form. Also so, man kennt sich vielleicht so ein bisschen untereinander, aber so zum Beispiel ähm, gibt es keine sage ich jetzt einfach mal, Zuhälter oder, oder Schutzpersonen oder, oder auch es gibt ja auch keine Safe Spaces. Also sie stehen einfach irgendwo auf der Straße und werden dann von einem Auto aufgegabelt oder von einem Motorrad und teilweise dann findet die Handlung im, im Auto direkt statt oder sie fahren in irgendeinem Hotel, manchmal sogar auch in irgendwelche Wohnungen. Also die Frauen, ähm, die hier gezeigt werden, sind einfach den Leuten, denen sie begegnet, so komplett schutzlos ausgeliefert und müssen einfach mhm. darauf hoffen, dass nichts Schlimmes passiert und dass sie dann auch überhaupt bezahlt werden. Also wir sehen ja hier auch, dass ähm, äh, der Mann, der den Blowjob bekommt, dann auch äh, gar nicht den vollen Preis bezahlt, weil er eben sagt, so ja, hat so ich bin ja nicht gekommen, ähm, und sie dann einfach aus dem Auto geschmissen und sie konnte sich auch nicht wirklich zur Wehr setzen. In der Szene, wo sie Oberkörper nackt äh, zu sehen ist, sieht man ja auch, dass sie ähm, massive blaue Flecke hat, wo man dann auch sich denken kann, dass das eventuell vom Job kommt, also dass da auch irgendwo Gewalttaten ähm, stattfanden. Also es zeigt ein wirklich ähm, düsteres Bild, von dem man aber wirklich auch annehmen kann, dass es tatsächlich äh, so ist. Also der Film hat jetzt nicht den Anspruch, dokumentarisch zu sein, aber trotzdem ein relativ reales Bild der Tatsachen zu liefern.
2: Ja, ja ich glaube, die Authentizität ist ganz, ganz wichtig bei dem Film. Und ähm, zu dem, was du gesagt hast, also Prostitution ist eindeutig illegal. Und ich glaube eben auch, dass das eines der Hauptprobleme ist, dass du dich als diese Frauen an niemanden wenden kannst, egal was passiert. Und es wird eben auch immer wieder diese gesellschaftliche Stellung im Verlauf des Films deutlich gemacht, dass die Polizei beispielsweise, von der es keine Hilfe zu erwarten und zwar in keinster Weise, weder bei Problemen vielleicht mit Freiern oder mit Dingen, die mit der Prostitution zusammenhängen, ähm, noch bei anderen Dingen, selbst als die eine ähm, Prostituierte äh, in einem Laden die Toilette benutzen möchte, wird sie abgewiesen. Ähm, diese Hilfsbereitschaft der Gesellschaft gegenüber diesen Frauen ist nicht existent und ähm, dazu kommt dann noch, dass die Polizei ja auch diese Ermittlungen überhaupt nicht ernst nimmt, weil sie wahrscheinlich, so, so finde ich, wird es anhand des Films ähm, beschrieben, das Leben dieser Frauen einfach zu wenig Wert besitzt. Das ja, gar ist so, keinen. So wertlos, dass es nicht mal die Arbeit wert ist, ihren Tod, ihren Ermordungen zu verfolgen.
0: Sie haben eigentlich, genau, die, diese Frauen sind auf sich allein gestellt und haben auch keinen Befürworter irgendwo in diesem System. Und das fand ich auch so, dieses Ausgeliefertsein, äh, gegenüber den Männern, gegenüber dem Mörder, gegenüber auch der eigenen Familie. Mhm. Später werden ja auch noch, ähm, als der Täter gefasst ist, die, die, die Eltern zum Beispiel besucht. Und da geht es ja auch ein bisschen darum, warum erscheint ihr nicht zum Prozess? Warum erhebt ihr nicht Anklage? Und dass es eben auch gesellschaftlich ähm, diese Schande auf äh, die Familie wirft, dass eine beteiligte hier eben die Frau sittenlos ähm, irgendwie, weil keine andere Möglichkeit ja war. Ich kann, mir, kann ja auch niemand erzählen, dass die Frauen freiwillig in die Prostitution gegangen sind. Mhm. Ja, auch wenn man diesen Weg jetzt nicht sieht, aber so ist doch die Opferperspektive ähm, direkt von Anfang an ja erst einmal an, angenommen und eingenommen. Und was ich da auch ähm, noch noch ähm, bemerkenswert fand, ist überhaupt die Darstellung der Prostituierten, weil auch hier, es, es sind ganz unterschiedliche Typen von Frauen. Allen ist irgendwie so gemein, dass man sieht, dass das Leben übel mitgespielt hat, ähm, dass ihnen das nachts äh, bei wahrscheinlich Wetter und, und jeglicher Witterung rumstehen, dass das einfach auch zei das Gesicht gezeichnet hat, die Körper sind geschändet durch, durch Schläge, da, ähm, durch Opium, ähm, was halt dann letztlich auch nur genommen wird, um noch die Schmerzen und überhaupt alles, um diese diese Art von Leben überhaupt zu bewältigen. Und damit stehen sie halt ganz ganz unten.
1: Hm. Und
0: ich meine, dann kann ich auch irgendwie auch in dem Falle schon nicht so umhin, um zu sagen, okay, die Prostitution ist ja, zumindest wenn man jetzt sich auch eben die Situation anschaut, ist jetzt sicherlich ein extremes Beispiel von der Art und Weise, wie Frauen der, von der Gesellschaft dann auch betrachtet werden, aber das ist ja vielleicht auch nicht ganz von, von ungefähr, dass, dass es eben auch eine Art von ähm, Abbild dann davon ist, wie wird überhaupt mit Frauen umgegangen in der Gesellschaft, ne? Und das dass gerade auch diejenigen, die ganz, ganz äh, verletzlich sind, dass es da überhaupt kein Auffangnetz gibt und dass es auch kein Verständnis gibt in meisten Fällen. Ähm, weil letztlich haben wir ja nur die ähm, Journalistin, Irahimi oder Sarah, äh, heißt ja, glaube ich, im Vornamen, und äh, ihr Kollege aus Mashhad, äh, ein Journalist, der auch über die Mordfälle berichtet und sie somit begleitet. Aber ja, auch relativ wenig so richtig ausrichten kann. Der mm. macht halt seinen Job mm. und ist insofern noch besonders, weil der Mörder, also Said, nach jedem Mord Kontakt zu ihm aufnimmt, um sein Werk auch publik zu machen.
1: Genau. Also das ist dann schon ganz spannend, in dem Moment, wo eben Rahimi ins Spiel kommt, dass äh, man da sozusagen eine wie soll man das sagen, also eine normale Frau, wollte ich gerade sagen, also eine, eine eine Frau mit einem angesehenen Job auf jeden Fall auch, die die theoretisch ein, einen ganz normalen Stand in der Gesellschaft hat oder einen angesehenen Stand in der Gesellschaft und äh, man merkt dann sofort, äh, wenn sie in ihrem Hotel in Mashhad ankommt, weil sie eben offensichtlich nicht da wohnt äh, normalerweise, dass ähm, sie an der Rezeption zurückgewiesen wird, weil sie alleine reist, weil sie dieses Zimmer mhm. alleine ähm, gebucht hat und so weiter und eben nicht mit ihrem Ehemann äh, unterwegs ist beziehungsweise auch nicht ihr Ehemann das Zimmer gebucht hat und so weiter. Sie und sie ist unverheiratet. Genau, sie ist ich, ledig. Und alleine das ist schon so problematisch, mhm. dass sie fast aus diesem Hotel äh, verwiesen wird, ähm, obwohl sie bezahlen kann etc. pp.
2: Ich würde dieses Ansehen eben auch ganz klar hinterfragen. Das also. wollte ich
1: auch, genau. Also ich aber das ich habe das Gefühl, das muss man erstmal lernen. Also ich ich fühle mich als Zuschauerin, ich musste das auch irgendwie erstmal lernen. Okay, was sind die Regeln dieses Systems, was jetzt uns hm. hier gezeigt wird, weil offensichtlich ähm, bin ich äh, keine Iranerin. so Ich habe mehr oder weniger keine Ahnung von der iranischen Kultur, außer das, was ähm, was ich mir selbst angelernt habe, beziehungsweise was jetzt natürlich auch im Verlauf der letzten Wochen und Monate durch die Proteste, die ja dann doch echt durch die Nachrichten gingen, was man da eben alles so ähm, mitbekommt, auch wenn ich jetzt das Thema ehrlicherweise nicht aktiv äh, recherchiert habe. Und ähm, ich bin größtenteils, westlich geprägt mhm. und ähm, ich hätte nie damit gerechnet, dass sie eben, wenn sie zur Rezeption kommt, äh, abgewiesen wird oder dass, äh, dass auch die Rezeption die Macht hat, sie abzuweisen äh, aufgrund dessen äh, und dass da doch so massiv große kulturelle Unterschiede herrschen. Also klar, ich wusste auch einiges, aber ja, ich war bei allem, was der Film da gezeigt hat, doch dann immer wieder extrem erschüttert. Also weil natürlich auch in Deutschland kann man sagen, wenn äh, es jetzt ähm, äh, Prostituierte, ich überlege gerade, da gibt es nochmal einen anderen Begriff, so Sexworker mhm. und so, ähm, haben auch in Deutschland oder in der westlichen Welt echt nicht den besten Stand und da wird auch extrem viel diskutiert, auch in Deutschland ähm, ist das teilweise verboten, ähm, immer noch und so und, und ähm, das ist Jetzt sozusagen nicht neu und dass es dann im Iran noch mal krasser gehandelt wird und aber ja, aber dass selbst eine normale Frau mit, mit den größten Anführungszeichen, die ich, die ich zeigen hm. kann, ähm, wo man eigentlich annehmen müsste, da gibt es keinen Grund, ihre Freiheit in irgendeiner Form einzuschränken, aber. Ich, das, ich glaub, da in der Kultur, das das ist halt ganz anders tickt.
2: Ich glaube, der der Unterschied ist eben, dass wir diese moderne westliche Perspektive hatten. Das ist ja, also mich hat so ein bisschen daran erinnert, an diese Bilder, wie es vielleicht auch in Deutschland noch extremer war, bis äh, die 50er, 50er, 60er Jahre. Ja. Ähm, wo eine Frau keinen Arbeitsvertrag selbst unterschreiben durfte, sondern oder das musste Bankkonto der Ehemann eröffnen. machen. Oder ein Bankkonto eröffnen. Oder den Führerschein machen. Diese ganzen Geschichten, Mietvertrag, also das gab es auch in Deutschland, das ist auch gar nicht allzu lange her, je nachdem, also relativer China. Zeitraum, ähm, Insofern darf man sich auf gar keinen Fall davon freimachen zu sagen, das ist jetzt irgendwie die andere Gesellschaft und nicht unsere. Aber wir sind natürlich mittlerweile schon in einer anderen Gesellschaft zu Hause, wo man eben annimmt, dass eine berufstätige Frau Ansehen genießt. Und das ist hier eben nicht so, sondern der Wert definiert sich dann eher über diese religiösen Werte, Mutterschaft, Ehefrau und so weiter, unauffällig sein. Denn da finde ich, siehst du im Film immer wieder, also natürliche Sexualität, das Schlimmste überhaupt in der Öffentlichkeit. Also diese Prostitution ähm, sorgt dafür, dass der, dein Ansehen in, dieser, in diesem Umfeld ganz unten ist, aber auch schon unverheiratet zu sein, eben nicht dieser klassischen Rolle zu entsprechen, ist ein Problem. Auch Saids Frau, finde ich, ist dafür ein Zeichen, die mhm. ihm ja viel zu viel durchgehen lässt eigentlich, wo man sich jetzt sagen würde, eine ja, möglicherweise eine würde sich eine deutsche Frau, eine Frau in unserer Gesellschaft anders verhalten und ihm weniger durchgehen lassen, auch auf Konfrontation gehen, in dem Moment, wo klar ist, dass er ja, sich, sich raushält aus dem Familienleben, sich Freiräume schafft, um diese Morde zu begehen. Die, wo, von diesen Morden kann sie natürlich nichts wissen, aber zumindest, dass sie betrogen wird, ahnt sie selbst und so. Also da sind so Momente drin, wo sie trotz dieses Wissens oder dieser Annahme ähm, klein beigibt, weil es ihr im Grunde in dieser
0: Gesellschaft keine andere Möglichkeit gegeben wird. Genau, sie ist unmündig. Ja? Genau. Also die, die Frauen generell sind da, ist glaube ich das was was Sarah schon alles erreicht dass sie also zwar auch meistens mit in Begleitung ihres männlichen äh, Kollegen von der anderen Zeitung äh, überhaupt beim Polizisten vorsprechen kann der später auch noch Avancen ihr gegenüber machen wird und auch <lacht> sein also gut äh, erstmal bedrängt, Avancen aber später äh, deutlich deutlich bedrängt äh, und auch da das Machtspiel dann noch mal Zusätzlich, er ist nicht nur ein Mann, er ist dann, sondern er ist eben auch noch dann Polizei und sagt ja auch selber, was will sie denn machen, die Polizei rufen. Also ähm, wo immer wieder dieses patriarchale Machtgefüge äh, deutlich gemacht wird. Äh, sie ist ja auch dann noch beim späteren Richter. Das ist ja, das ist glaube ich so der Sitten. Äh, also ist ja, da, da sieht man dann auch noch die nicht vorhandene Trennung von Kirche und Staat, dass ja offensichtlich der Vorsitzende der äh, der, der Moschee, nehme ich mal an, dass er dann auch der, der Richter ist. Also zumindest spricht sie ja äh, zunächst einmal in m, kirchlichen, nenne ich es jetzt mal, ähm, Maßstäben. Äh, da geht es ja auch um die Fatwa mit dem mit diesem Vorsitzenden, der aber später auch den Vorsitz über das Gericht haben wird und auch das Urteil sprechen wird. Ähm, dem sie ja auch gegenüber sehr viele Vorurteile gegenbringt. Generell auch sie ist sehr stark gezeichnet ja, finde ich, durch die Gesellschaften, mhm. wie sie auf sie wirkt, weil äh, sie ja auch ihrem eigentlich sehr freundlichen und ähm, hilfsbereiten Kollegen auch sehr misstrauisch ist. Und in, insofern sich auch zeigt, äh, es, es gibt auch nicht wirklich einen Ausweg aus, mhm. aus äh, diesem Gefüge, zumindest nicht so bald. Ja,
2: ich finde sie als Figur eben total spannend, weil wir haben jetzt schon einiges über dieses System, über diese Gesellschaft oder zumindest das Bild davon, das porträtiert wird, gesprochen. Und sie ist darum für mich so eine starke Protagonistin und so eine interessante Protagonistin, weil sie diesem System eigentlich konträr entgegensteht, weil von Anfang an deutlich wird, sie hat keine Lust, sich zu verschleiern. Sie lässt die Haare, wenn möglich, irgendwie raushängen und ähm, nur wenn sie sich irgendwie beobachtet fühlt und das Gefühl hat, sie, sie muss, um einen Zweck zu erreichen, dann verschleiert sie sich vollständig. Also es sind so diese kleinen Indikatoren, dass sie ähm, dem, dem System extrem kritisch gegenübersteht und all seinen Vertretern eben auch. Und letztendlich bei jedem Menschen, mit dem sie interagiert, immer dieses Vorwissen oder vielleicht auch mal ein Vorurteil hat dass äh, diese massiv von dem System geprägt sind und sie denkt das, finde ich, in all ihren Handlungen und und mhm. so weiter immer mit, also auch der Kollege, der ja nun <lacht> ja ihr, ihr nicht böse Gesinnt ist oder so, sondern na, eigentlich schon irgendwie versucht, das irgendwie einigermaßen äh, mit ihr äh, kollegial, auf einem kollegialen, guten Level zu bearbeiten, also diesen diesen diese journalistische Arbeit und so weiter, der hat ja auch diese Prägung, dass er sie direkt konfrontiert damit, dass er ja Gerüchte gehört äh, hat, dass sie mit ihrem Chef geschlafen hat und ähm, sie stellt ihn halt sofort zur Rede und sagt, ja, in Wahrheit wurde ich eben bedrängt, massiv im Grunde und ähm, er wollte sie dazu drängen, Sex mit ihr zu haben um dann Artikel überhaupt erst veröffentlichen zu dürfen. Und sie hat es publik gemacht. Und das Einzige, was geblieben ist, sind im Grunde die Gerüchte, dass sie sich auf eine Affäre eingelassen hätte. Und,
1: und sie wurde eben gefeuert, weil sie genau, es publik gemacht genau.
2: hat. Genau, sie wurde sogar dafür gefeuert. Und ähm, er ist eben zumindest ein unkritischer Vertreter dieses Systems in dem Moment, also die, ihr Kollege, mhm. finde ich. Und man merkt hier diese, diesen Ärger, die Frustration extrem an und ich glaube, darum arbeitet sie auch so oder, oder versteift sich darauf, diesen Fall dann selbst in die Hand zu nehmen, weil sie merkt, mhm. das System ist nicht in der Lage, sich selbst zu reinigen, das System ist nicht in der Lage, Gerechtigkeit zu liefern und sie hat eben trotzdem diesen, diese, diesen Antrieb, diesen Idealismus, für Gerechtigkeit zu sorgen und nimmt es dann selbst in die Hand mhm. und verkörpert damit ja auch im Grunde, wenn man es in die heutige Zeit in die Realität überträgt, so eine Art Protestlerin, die eben mhm. genau das verkörpert, was die Protestierenden im Iran auch verkörpern.
0: Mhm. Ähm, würde ich dir zustimmen. Ich habe mich jetzt nur gerade gefragt, gerade jetzt in dieser dramaturgischen Entscheidung, eine Protagonistin von außen reinzubringen in diese Geschichte mit der Journalistin, die ja letztlich auch für die Änderung sorgt oder zumindest sehr proaktiv dazu beiträgt, dass das erstmal dem Verbrecher überhaupt das Handwerk gelegt wird und die danach auch noch sehr darauf erpicht ist, dass auch die Strafverfolgung korrekt läuft. Ist es nicht eigentlich zynisch, dass dann aber ja in der Realität eigentlich eine Frau, die nicht aus diesem, ich sag jetzt mal, höheren Stand, dass sie ja eigentlich dem Verbrecher das Handwerk legen konnte. Ne? Also der, Letztlich wurde er ja überführt durch eine Prostituierte, durch eine Frau, die keine Chancen an sich hatte, die Glück hatte wahrscheinlich und eben auch ähm, im richtigen Moment richtig gehandelt hat, um sich da zu befreien aus dem Spinnennetz, wie es ja dann auch diese Wohnungen, die er die Frauen gelockt hat äh, oder mitgenommen hat, ähm, dass, dass der Film vielleicht da sogar ein bisschen zu kritisch ist, auf eine, also ich wie gesagt, ich nehme da auch eine westliche und Außenperspektive ein, aber letztlich hat ja die Geschichte in diesem kleinen Rahmen, so fährt man 16 Morde oder es wird ja kolportiert, dass es vielleicht auch ein paar mehr waren, aber 16 nachgewiesen, dass das dann doch aus dem System und aus dieser, aus dem direkten Umfeld gelöst wurde, auch wenn es jetzt für das gesamtgesellschaftliche Bild ja keine großen Folgen hatte. Ja, ich glaube,
2: also klar, wenn, wenn man an Authentizität interessiert ist und daran, dass ein genaues Abbild des Originalfalls ähm, geboten wird, dann müsste man das kritisieren, diese Entscheidung. Aber ich finde es irgendwie stark, dass er, also Ali Abbasi mit dem Film versucht, eine Entsprechung zu finden für seine Anklage des Systems. Und dass er dann natürlich sich Freiheiten herausnimmt und den Fall anders erzählt, als er tatsächlich passiert ist, ist ganz klar. Aber ähm, ich finde das sehr kraftvoll, mhm. weil er eben sehr gute Übereinstimmung findet aus meiner Sicht, um dieses, diese Dysfunktionalität des Systems aufzuzeigen und den notwendigen Wandel dann auch irgendwie einzuleiten und dass es dort eben Figuren für braucht für diesen Wandel die dem System von vornherein entgegenstehen. Und die gibt es offensichtlich, aber sie müssen wahnsinnig viel leisten, um etwas verändern zu können.
1: Ich finde, es ähm, macht halt einerseits die Hauptfigur oder, oder die, die Journalistin Ema Rahimi natürlich viel, viel spannender. Also dadurch ist sie nochmal viel krasser involviert in den ganzen Fall und ähm, so die Grenzen verschwimmen. Es ist man merkt halt sofort, es ist für sie nicht nur Arbeit, sondern sie ist da extrem involviert drin. Und irgendwann wird es ja so dieser Kampf um Gerechtigkeit auch. Und ähm, es gibt dem Ganzen dadurch äh, so ein, eine extrem starke äh, weibliche Perspektive eben auch. Und, und ich finde generell einfach, die, die Rolle der Frau wird dadurch nochmal ganz anders hervorgehoben. Und ähm, gerade auch, wenn Rahimi irgendwann bereit ist, alles zu riskieren. Also nicht nur ihren Ruf, ihren Status in der Gesellschaft, sondern ja tatsächlich auch ihr eigenes Leben in dem Moment, wo sie selbst sich als Prostituierte verkleidet und eben bereit ist, Nacht für Nacht dem Mörder ähm, aufzulauern und sich ja in seine Fänge zu geben, also in seine Macht irgendwie. Also das ist, ähm, ja, mehr riskieren kann sie gar nicht als in diesem Moment. Und es zeigt einfach, wie groß natürlich ihr Kampfeswille ist, und ähm, wie groß gleichzeitig eben auch einfach diese Ungerechtigkeit ist, dass sie überhaupt darauf angewiesen ist, diesen Schritt zu tun. Und sie hat Unterstützung von dem Kollegen, das muss man natürlich dazu sagen. Er ähm, erklärt sich bereit, im Auto versteckt sozusagen äh, zu warten, also sie einerseits ein bisschen zu beschützen und dann in dem Fall, wo sie mitgenommen wird vom Mörder, dann hinterherzufahren, um eben auch rauszubekommen, ähm, wo er eben wohnt, um ihn stellen zu können und eben auch, um wirklich so ein bisschen Schutz, äh, für ein bisschen Schutz äh, für sie zu sorgen. Also sie ist nicht komplett alleine, aber trotzdem wissen wir, dass sie natürlich viel, viel, viel mehr riskiert als er. Also gerade auch ähm, überhaupt, äh, ja, dass sie sich als äh, Prostituierte schminkt alleine, das ist ja schon ein, ein Riesenakt und da habe ich mir auch mal wieder sehr viel Mühe gegeben, während des Schauens mich das auch so ein bisschen wieder reinzudenken und auch immer wieder äh, mich selbst daran zu erinnern, dass, äh, dass es eben im Iran noch mal anders tickt mhm. und so. und ähm, äh, Wir hatten die Zensur und so ja auch schon mal angesprochen und das wurde bei uns äh, im Vorfeld auch, äh, also der, der soll hatte auch gesagt, dass im Film, äh, im iranischen Film, du dürftest noch nicht mal einen Kuss zwischen zwei sich liebenden Menschen zeigen, also noch nicht mal ein, ein Ehepaar was innerhalb der Diägese des Films, was, was ein Ehepaar wäre, noch nicht mal die dürfen sich vor der Kamera küssen, sondern das wird dann angedeutet und geschnitten und dann fliegt ein Schmetterling irgendwo oder so. Und also mit solchen Codes äh, wird dann halt gearbeitet. und ähm,
2: Ähnlicher auch, wie wir es aus dem Classic hollywood zum Beispiel genau, kennen.
1: Genau, ja nur dass es jetzt tatsächlich immer noch Realität ist ähm, und wahrscheinlich naja, so schnell es nicht aufhören wird. Aber genau, nee, ähm, ich, ich finde es gut, dass, dass ich hier diese Freiheit genommen wurde, das Narrativ einfach ein bisschen anders zu erzählen. Ähm, und das macht es vielleicht auch einfach ein bisschen einfacher. Also du hast fast schon auch diesen Kampf der zwei äh, Entitäten. Also du hast halt den Said und eben Rahimi. Also das, mhm. das wirkt manchmal schon, also auch durch die, wie es ähm, geschnitten ist oder wie man auch von seiner Perspektive auf ihre springt, fast schon so wie so ein Eins-zu-Eins-Kampf. Und dadurch wird auch ganz gut, finde ich, eine Spannung aufgebaut, dass man merkt, sie kommt ihm immer näher, sie ist immer mehr bereit, was zu riskieren. Er macht einfach weiterhin sein Ding. Also es ist ja schon krass, finde ich, wie viele Frauen er äh, im Film auch wirklich umbringt. Also wir wissen, am Ende sind 16 insgesamt. Und ich glaube, wir sehen drei oder vier Morde. Ich bin mir gar nicht sicher. Und äh, Rahimi versucht er da dann ja auch umzubringen. Also es sind sehr viele Gewaltakte ähm, in diesem Film und das, das ähm, wird, finde ich, sehr gelungen gegeneinander gezeigt oder aufgespielt oder wie auch immer man das mhm. genau sagen kann.
2: Was ich bei ihm besonders spannend finde, ist eigentlich, dass er vordergründig so banal ist. Also er mhm. wirkt er wird eingeführt eigentlich als dieser Familienvater, der betet, spielt dabei einmal mit seiner Tochter, sagt ihr noch, ja, jetzt lenk mich doch nicht ab, das geht doch nicht beim Beten, aber lässt sich dann doch ablenken. Also ist offensichtlich jemand, der seine Religion praktiziert, aber nun auch nicht wahnsinnig ernst nimmt oder zumindest nicht so ernst, wie man es jetzt von einem
1: du? Eiferer erwartet. Ich hatte ja, das gar ich. nicht so wahrgenommen, weil ich habe ich hab das so verstanden, dass er in dem Moment mit ihr gespielt hat, ähm, wo das Gebet beendet war.
2: Also für mich war das, ja, ich habe es ja ausgeführt. Ja. <lacht> ähm, und in dem Moment äh, generell ging es mir so, dass ich in vielen Punkten das Gefühl hatte, dass er dort nicht so streng nach diesen Grundsätzen lebt, also in vielen Dingen. Er, normalerweise müsste er ja seiner Familie treu sein, seiner Frau treu sein. Er müsste. Aber ist ihr, er ja. Also mir geht, mir geht es einfach um verschiedene Faktoren. Er hat sich selten im Griff. Er, ähm, weiß ich, schlägt einmal fast seinen Sohn. Ähm, er es gibt verschiedene Momente, wo er einfach unkontrolliert ist, wo klar wird, er ist wahnsinnig unglücklich, er ist traumatisiert von seinen Kriegserfahrungen wahrscheinlich auch, hat irgendwie das Gefühl, nicht den Plan, nicht den Platz im Leben vielleicht auch gefunden zu haben und ist so ein zielloser, rastloser Mensch. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er von diesem religiösen Eifer getragen ist. Für mich ist das tatsächlich erst gegen Ende dazu geworden und ein Stück weit, weil andere ihm das zugetragen und zugeschrieben haben. Aber vielleicht seht ihr das anders, da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Ich finde das spannend, dass du das, Michi, offensichtlich anders siehst.
1: Ähm, also, dass, dass er die Morde wirklich aus religiösen Gründen ähm, durchführt, dass das stimmt, das wird sehr spät erst angesprochen, also von, von anderen Leuten und dann ja auch irgendwann von ihm, also zum Beispiel, auch wenn er vor Gericht steht, ähm, sagt er das ja, dass er äh, diese Morde für Allah und den Imam und so weiter begangen hat und dass er, dass er ja nur deren ausführende Hand ist sozusagen. Ähm, das wurde für mich am Anfang jetzt auch nicht so deutlich, aber ich fand es irgendwie auch einfach noch nicht so wichtig und ansonsten hatte ich schon das Gefühl, dass er wirklich ein sehr gottesfürchtiger Mensch ist, also eben, dass er regelmäßig betet, dass er, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, nach den Morden äh, äh, bittet er ja auch äh, Allah um Verzeihung beziehungsweise ähm, auch als er dann, es gibt gerade, wenn er einmal an an der Leiche so gerochen hat oder was, und da hatte ich das Gefühl, da 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 war er vielleicht in Versuchung und hat dafür um Verzeihung gebeten und so.
2: Das stimmt. ähm, aber ich glaube, genau das ist der Punkt, also an dem, am Anfang des Films bittet er um Verzeihung und für mich, vielleicht war das jetzt auch nur aufgrund der, der Lust, die er vielleicht in dem Moment empfindet und der, dieser sexuellen Gedanken, die nicht keusch sind, aber ich hatte dort den Eindruck, dass er generell seine Taten bereut, dass er sie begeht, aber sich nicht ganz wohl teilweise damit fühlt und diese Rolle als ähm, Werkzeug Gottes, sage ich mal, äh, die nimmt er erst spät an, weil er dort merkt, oh, ich werde ja gar nicht dafür ähm, kritisiert, dass ich Leute umgebracht habe. Ich werde überhaupt nicht schlecht dafür angesehen, dass ich Menschen getötet habe, sondern im Gegenteil. Ich werde hier als, als Held quasi porträtiert. Es, meine Taten sind gute Taten im in den Augen meiner Mitmenschen. Und diesen Dreh, diesen, den meinte ich eigentlich und den fand ich sehr, sehr interessant und, und irgendwie auch vor den Kopf stoßend.
0: Also ich finde bei erstmal überhaupt die Wahl auch, den Täter ja sehr menschlich zu zeigen. Eben nicht nur als Täter, sondern im Familienleben, im Umgang auf der Arbeit, im, im Alltagsleben und dass er, wie man das ja von so Extremisten und Fanatikern generell auch so medial zumindest erzählt bekommt, dass er sich ja auch entfremdet von, mhm. von seiner Umwelt, dass er ja eigentlich offensichtlich in so einer Art Verein von äh, ehemaligen also Veteranen genau von einem Veteranenverein ist, ähm, wo es ja auch das eine Gespräch und diese Aussprache gibt, dass er dieses Geltungsbedürfnis hat und das kommt immer mal wieder zum Vorschein. Auch wenn er sich natürlich nicht offen als der Spinnenmörder ähm, jetzt ähm, publik macht, ist ja schon dieser Schritt, dass er er möchte ja, dass von seiner Tat berichtet wird. Deswegen nimmt er Kontakt zu, zum Journalisten auf. Und Ach, er stimmt,
1: sagt das nicht sogar in diesen Telefonaten auch er, seine Beweggründe?
0: Er sagt auf jeden Fall, dass es, dass er nicht kein Mörder ist, sondern dass er ja quasi er will die, für, aber er will die Stadt reinigen oder genau. so sagt er da glaube ich, ne? Weil er ja ich ich glaube, das ist auch in einem Telefonat, wo er sagt, sie stehen ja quasi in Sichtweite dieses Schreins von ähm, mhm. dem Imam Esra, glaube ich, der in Maschad liegt. Und das ist äh, eben einer der, ja, das ist so eine Pilgerstätte auch. Und ähm, also auch da ein ganz, ganz großes, konträres Bild, äh, die, die, das heilige Zentrum und das eine der unheiligsten Dinge, die, die ähm, quasi Menschen, erledigen können und er, er versucht ja auch immer die Zeitungsberichte dann zu lesen und es versucht dann auch, wenn Leute da über den Spinnenmörder reden, die, die das verabscheuen oder die es zumindest nicht verstehen, dass er dann sagt, aber stimmt. Er, er tötet ja, ja die sittellosen Frauen. Also er versucht quasi den, sein alter Ego mehr oder weniger, den Spinnenmörder ja auch ähm, nach außen hin in der Gesellschaft zu als was Positives zu verankern. Und das ist dann ja das, was in der zweiten Filmhälfte oder im letzten Drittel so eigentlich dann das richtig Erschreckende dann ist. Wenn die Morde nicht schon genug waren, dann äh, was für ein, eine Welle der Zustimmung für den Täter auf einmal sich mobilisiert. Wie die eigene Familie, die eigentlich erschüttert sein müsste, sich hinter ihn stellt, ihn zum Helden macht und er im Grunde ja dann doch das wird, auch wenn er es am Ende dann doch nicht so ganz will, nämlich dem, dieses äh, Märtyrertum. Was halt zum Märtyrer gehört, ist, dass er am Ende stirbt und zwar für andere. Das möchte er am Ende ja dann doch nicht so ganz genau und da gerät es dann auch so ein bisschen, finde ich, ins Wanken zu geraten. Was was da jetzt wirklich das richtig Gottesfürchtige ist, weil am Ende ist er dann doch nur, nur, ja auch hier in Anführungszeichen, ein Mensch, ähm, der mhm. dem dann doch was am Leben noch liegt und am Leben hängt und ähm, vielleicht gehört das aber auch zu diesem Widerspruch von Fanatikern, dass sie auf der einen Seite ja alles tun wollen um, um Gott in dem Fall ja, oder dann heißt er hier halt Allah, ihm gerecht zu werden, aber es muss sich schon sehr krumm alles gemacht werden, auch die Gottesgesetze, dass halt Mord auf einmal in Ordnung ist oder Tötung. Mm. Ähm, weil er sich ja halt dann trotzdem mit dem den sittenlosen Frauen mm. äh, auseinandersetzt, dass er seine Familie verrät zumindest oder zumindest äh, was vorlügt. Das kann man dann ja auch schon als Betrug werten. Mm. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das mit Sünden dann im, im Koran ist, aber ähm, ich denke, sowas, also Moses spielt ja auch eine Rolle im Koran, insofern äh, mhm. es, es sind, glaube ich, die Gebote so erst einmal gar nicht so un unterschiedlich zu den zehn, zehn Geboten, nach denen ja, ja auch der, der, das Christentum hauptsächlich ausgelegt ist. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass er Fanatiker ist von vornherein. Und es wird aber dann so ein bisschen durch die Erzählung. Uh, so ein bisschen getriggert, als wäre es ein, ein Schachzug von ihm. Aber ich glaube, er, mhm. er ich
2: meine, er... er oder, oder habt ihr denn mhm. den Eindruck, dass er am Anfang zweifelt an nee. seinen Taten? Also daran, ich sag mal, wie wie sie vor Allah dann tatsächlich gesehen werden? Also ich habe nämlich zumindest das Gefühl, dass er sich nicht sicher ist, wie das bewertet wird und was sein Schicksal sein wird. Und dass er durchaus Angst hat, ähm, als man ihm auf die Schliche kommt und äh, er gefasst wird, dass das nicht unbedingt etwas ist, was er sich wünscht und mit einpreist, mhm. sondern dann erst im Grunde überrascht ist, wie positiv die Resonanz ist. Also ich aber
0: vielleicht sehe ich das auch einfach bin ich da in der Minderheit. <lacht> ich habe das so eher aufgefasst, dass er also er es passt nicht in seinen Plan, dass er gefasst wird, weil mhm. er nicht fertig ist. Ja. Also ich glaube, das, was für ihn das Schlimmste ist, ist, dass er sein Werk nicht vollbringen konnte.
1: Ja, er hat ja auch irgendwie gesagt, von wegen, ja, ich habe noch 200 weitere schon erspäht.
0: Ja, oder gezählt, ne, Genau, irgendwie,
1: sowas. irgendwie so. Und ähm, ja, also, ich glaube auch, dass er nie sterben wollte. Ähm, also dass das auch einfach nicht Teil des Plans war, äh, so gefangen zu werden, tatsächlich verurteilt und gehängt zu werden mhm. und so weiter. Also, ähm, aber ich, für mich hat es schon deutlich, dass es einfach sehr um, um Anerkennung und Stellung geht, also, ähm, weil er sagt ja auch einmal in einem Gespräch mit einem der anderen Veteranen, mit diesem Haji oder wie der genau hieß, äh, im Auto, ähm, die anderen, die vom Krieg zurückgekommen sind, die waren, äh, entweder sie waren tot, also sie sind als Märtyrer gestorben oder sie haben eine Verletzung oder sie haben eine Medaille, bla bla bla, also ich habe gar nichts und äh, so, er kann sich offensichtlich nicht darüber freuen, dass er ähm, unversehrt aus dem Krieg zurückkam. Also er hat natürlich die psychischen Narben auf jeden Fall. Und das merkt man ja auch, die trägt er mit sich rum. Aber, mm.
2: ähm, er sagt, glaube ich, auch, dass er wissen will, was der
0: Plan mit ihm ist mm. oder so. ne Ja, yeah, genau. Dieser göttliche Plan. Ja. Ja. Also seine, sein, mh, wie hattest du es eben genannt? so Ich glaube, er ist sich nicht unbedingt unsicher, was Allah von seinen Taten denkt, sondern eher, was die wieder Gesellschaft das aufnimmt. Und ich glaube, da ist er sehr unsicher.
1: Oder vielleicht hat er, weiß nicht, ob er und überhaupt. Vor, diese Stoßgebese,
0: sage ich mal, die sind, glaube ich, dann tatsächlich eher dieses, was du auch beschrieben hattest, nicht. Ich glaube, das ist dann, dass tatsächlich ihn eine Art von Lust überkommt in einigen Momenten und er sich quasi zügeln und maßregeln muss dafür. Ähm,
1: ja, ich glaube halt auch, dass, dass es ihm wenigstens zum Teil auch Spaß macht, das Morden. Weil also für mich hat es auch, also in den Szenen gab es nie das Gefühl von, dass, dass er gezweifelt hat, dass er zurückgeschreckt ist oder dass er kurz darüber nachgedacht hat, was er da tut, sondern irgendwie war das fast schon so seine Natur auch einfach.
0: Das war, das aber war mechanisches irgendwie. Das ja,
1: fand ich auch eher. Und es gibt also ja auch nicht, einfach keinen Moment der Reue.
2: Das stimmt, also Reue oder sowas würde ich auch nicht sehen, aber Lust habe ich auch nicht gesehen, sondern dieses mechanische, dieses emotionskalte, das war es für mich eher. Mhm. Das war eben nötig. dass es so wie er äh, mit dem Hammer irgendwie eine Wand kaputt schlägt. Das macht er halt so, weil das irgendwie seine Aufgabe
1: ist. Also äh, Spaß im Sinne von ähm, auch diesem, ah, jetzt bin ich meinem Ziel noch einen Schritt näher. Also jetzt, jetzt habe ich wieder einen, einen weiteren Teilerfolg und so mein mein Werk nimmt Formen an, also so ein bisschen, habe ich das gesehen und ähm, gerade mhm. natürlich auch die Anrufe, die er dann an den Journalisten tätigt, also davon bekommt man ja nur sehr wenige mit oder ich glaube, also einmal auf Tonband und ein, wenn er ihn tatsächlich anruft mhm. oder irgendwas in der Art, ähm, da ist er ja wirklich auch extrem aufgebracht und, und ähm, sehr dahinterher, dass das äh, alle mitbekommen mhm. und dass auch alle wissen, dass, dass er jetzt noch eine weitere umgebracht hat mhm. und dass er da ist, dass er nicht aufhören wird und dass er eben auch erfolgreich ist mit seinen Taten. Und ja, also für mich war das tatsächlich auch, also dieser psychische Faktor im Film war für mich viel krasser als der audiovisuelle, also dieses tatsächlich Sehen, wie er seine Opfer erwirkt, das ähm, also war natürlich irgendwie schlimm, schlimm mit anzusehen, aber für mich hat es viel mehr Effekt gehabt, so diese Szenen, wenn er dann verhaftet wurde und wenn gezeigt wird, ähm, der Sohn verehrt ihn jetzt auch noch dafür und der Sohn geht einkaufen und bekommt vom ähm, Obstverkäufer dann die Sachen geschenkt, weil der Obstverkäufer auf der Seite des, seines Vaters ist und ihn unterstützen möchte und sagt, ja, er hat das Richtige getan. Und Also da saß ich echt im Kino und wusste nicht, was ich denken sollte oh. und war einfach nur so, hm. was zur Hölle? Und, und wenn man sich dann noch mal wieder vergegenwärtigt, dass das auch ein Teil der Realität ist und äh, also nicht nur im Iran, sondern ja auch teilweise in, äh, in anderen Ländern, also beispielsweise ähm, äh, Indien, ähm, wo eben auch so Ehrenmorde stattfinden und, ähm, und viele eben nicht dafür verurteilt werden, sondern das gebilligt wird oder sogar auch gepriesen wird, wenn ähm, zum Beispiel die Schwester ermordet wird, weil sie, äh, weiß ich nicht, äh, sexuelle, ähm, weil sie irgendjemand geküsst hat, mit dem sie nicht verheiratet ist auf offener Straße, was weiß ich. Oder zum Beispiel auch ähm, Homosexualität und Queerness und so weiter auch in in manchen Ländern immer noch zur Todesstrafe steht und so weiter und so fort. Also es, ähm, all das, ähm, ja, es ist Realität mhm. und es ist, Alltag in manchen Ländern und das, ähm, das hat extrem wehgetan ja, beim Zuschauen.
2: Vor allem, weil es zumindest für mich auch sehr überraschend kam, trotz allem. Also ja, der Film bereitet es ja hervorragend vor. Also ja. das im Grunde von Anfang an, das hatten wir schon eingangs gesagt, ähm, diese fehlende kritische Haltung der Bevölkerung oder der Gesellschaft schon irgendwie aufgezeigt wird, dass dort keine Anteilnahme am Schicksal der Prostituierten herrscht, dass kein Aufklärungswille herrscht und dass erst Rahimi das ja da reinbringt und ähm, ich fand auch bezeichnend, dass es den Satz des ähm, Ermittlers, des, des Polizisten gab, der sagte: Ja, irgendwann wird er einen Fehler machen, der Mörder. Und dann werden wir ihn fassen. Und sie fragt sich: Ja, und was, wenn er keinen Fehler macht und so weiter? Also es gibt da einen Dialog dazu. Okay. Und dann sehen wir eben immer wieder Said bei seinen Taten. Und er begeht Fehler nach Fehler, nach Fehler, nach Fehler, mm. nach Fehler, aus meiner Sicht. Also, er ist überhaupt kein Profi. Er ist überhaupt nicht dieser Unast. Genau, es wird, ihm, so gemacht, genau, es zu wird ihm wahnsinnig leicht gemacht von Anfang an sehen wir sein Auto mit Nummernschild. Wir sehen, dass eine andere Prostituierte zusieht, wie das Mordopfer bei ihm ins Auto steigt und so weiter. Es gibt diese ganzen Hinweise durch den kompletten Film. Er lädt seine Opfer immer am gleichen Platz ab. Er,
1: Oder in der gleichen Gegend. Er zumindest.
2: tötet sie alle zu Hause in seiner Wohnung. Wer teilweise dabei beobachtet, wie er mit den Frauen erst nach Hause kommt, Ähm er wickelt sie im Teppich ein und wird dabei fast beobachtet. Was er für Spuren hinterlassen muss. Die Verletzung seiner Hand, wie er sie, diese im Teppich eingewickelte tote Frau durch das Treppenhaus schleift. Also dort müssen so viele Menschen wegsehen, damit mhm. er seine Taten vollbringen kann. Es ist man, man mag es kaum glauben und es ist wahrscheinlich eben auch etwas überzeichnet, um diese Wut von Ali Abbasi ein Stück weit dann auch äh, zu demonstrieren. Ich habe dennoch die ganze Zeit angenommen, in dem Moment, wo Rahimi ihm auf die Schliche kommt, ihm das Handwerk legt und diese Beweise vorlegt und dann ne, ist er ja gefasst und äh, er gesteht, dann muss es ja eigentlich durch sein. Und mm. dann nimmt der Film ja nochmal diese weitere Wende, dass er sagt, nee, auch der Rechtsstaat ist komplett korrupt und es wird noch nicht mal kritisch gesehen, sondern es wird dem sogar noch zugestimmt. Mm. Also es gibt im Grunde dann einfach auch eine völlig andere Haltung von uns als ZuschauerInnen im Vergleich zur Haltung der … Menschen, die in diesem Film größtenteils mm. dargestellt werden.
1: Das wird ja auch wieder gespiegelt in, in Rahimi, weil sie ja ähm, ähm, also ne, da, da dieses Narrativ weitergetrieben wird, äh, dass sie extrem skeptisch ist, also wirklich so gar kein Vertrauen hat in das System oder in die Männer, sage ich jetzt einfach mal, äh, weil sie immer wieder äh, extreme Angst davor hat, dass er Irgendwo ein Schlupfloch findet oder dass er doch nicht verurteilt wird oder dass er noch nicht mal zur Anklage gestellt wird und so weiter und so fort. Und deswegen hat man auch das Gefühl, und das finde ich, wurde auch filmisch irgendwie ganz gut rübergebracht, so sie, sie klebt fast an ihm dran. Also sie ist überall mit dabei und, und versucht. Ähm, so sie fast treffen
0: sich ja auch. Ja. Häufiger, ne? Er ja. ist ja da, wo die eine Leiche im Feld gefunden nee, wird. Nee, ich meine, Entschuldigung, also ich,
1: nachher bei dem Gerichtsprozess, so, also ja. dass, dass sie fast wie so eine Kontro Kontrollinstanz dabei mhm. ist, um sicherzustellen, dass dass das wirklich gemacht wird und dass, dass hier alles mit Ordnung zugeht und, ähm, aber immer mit mit dieser Panik irgendwie im Hintergrund, also weil sie sich natürlich auch bewusst ist, sie hat nicht so viel Macht also sie sie ist auch ja. dem System ausgeliefert und sie muss zu einem großen Teil auch einfach hoffen, dass doch das System auch dem Recht folgt ähm, und die Versprechungen einhält sozusagen. Und, und das fand ich wirklich war in diesen in diesen ganzen Gerichtsszenen und bis eben zu dem Moment äh, der Urteilsaussprechung und eben auch der Urteilsvollstreckung super beklemmendes Gefühl. Also der ganze Film ist ja irgendwie unangenehm, aber so die hm. äh, die Facette. Okay, in welchem Spektrum der Unangenehmheit sind äh, sind wir jetzt gerade? So, das ändert sich immer wieder. Und ich fand da gerade im letzten Drittel war es wirklich diese diese wirklich diese Beklemmung die ganze Zeit.
2: Ja, ich musste da gerade auch so ein Stück weit an dieses ähm, Konstrukt eigentlich bei bei ähm beim Storytelling denken, dass äh, viele Filme immer diesen Zustand der Unordnung haben und dann wieder zu einem Zustand der Ordnung mhm. zurückgehen. Also klassisches Horrorfilmbeispiel, irgendwie du hast eine Stadt und alles ist gut und dann kommt der Mörder und alles ist schlecht. Und am Ende muss ihm eben das Handwerk gelegt werden, um den Zustand der Ordnung und des Guten quasi so wiederherzustellen. So, dem Bösen wird das Handwerk gelegt. Und in diesem Film kriegst du dieses Happy End halt nicht, sondern oder zumindest nur sehr, sehr in Teilen,
0: weil genau, der Serienmörder wird am Ende gestellt, der Serienmörder wird durch eine glückliche Fügung, durch äh, Teheran <lacht> äh, dann doch noch gehängt. Mh, aber danach, Was man eben die ganze Zeit vorher nicht
2: weiß. Also man hat mh, das ja. Gefühl, wahrscheinlich wird es nicht dazu kommen oder möglicherweise wird es nicht dazu kommen. Ja.
0: Genau, es wird vieles darauf angespielt, dass es auch noch schief gehen könnte. Aber letztlich, das Ende ist dann ja noch das Video, das äh, Rahimi oder Sarah äh, dann schaut, äh, das dass sie aufgenommen haben, wo sie nochmal so die Opferfamilien und die Angehörigen in dem Prozess verfolgt haben. Und dann ist es ja Ali, der Sohn, den wir dann noch sehen. Und bei dem klar wird, der würde am liebsten damit gleich beginnen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Mhm. Ne? Und dadurch wird dieses, ja. dadurch ist es halt nicht aufgelöst. Also spätestens dann, ähm, weil man könnte ja sagen, okay, jetzt doch, der, der Tod wäre dann ja doch das mhm. Ende des Übels. Aber nein, das ist ein Keim, der sich fortpflanzt, der ja. sich ausbreitet. Und der eben gerade auch bei der Jugend
2: sich fortsetzen kann. Genau.
1: Ja, also es ist so, minimale Gerechtigkeit hat stattgefunden, also wenigstens für diese Opfer äh, mhm. von Said, kann man das vielleicht sagen, aber so, es ist insgesamt gesehen eine Symptombekämpfung und das mhm. Grundproblem ist halt weiterhin einfach da.
2: Genau, das Grundproblem ist eben das System und das System setzt sich fort. Ja. Und ich fand gerade spannend, du hast gerade kurz, Jan, äh, auf äh, das Ende im Grunde zurück ähm, rekurriert und gesagt, dass Teheran dafür gesorgt hat, dass er gehängt wurde. Ähm, ich fand gar nicht so eindeutig, was eigentlich dafür gesorgt hat, dass er tatsächlich gehängt wurde. Es gab ja die Urteilsvorstreckung, klar, ähm, und dann wiederum eine Szene oder mehrere, wo angedeutet wurde, dass man ihm eigentlich die Freiheit schenken möchte, dass man ihn irgendwie in den Ort führt, wo er hingerichtet werden soll und er von dort dann eben nicht gehängt wird, sondern in einem Auto weggebracht wird, niemand soll davon erfahren und er gilt dann quasi als tot, aber bekommt vielleicht eine neue Identität und kann eben doch leben. Und dann gibt es so Szenen, wo er äh, ausgepeitscht werden soll und eben wir ganz deutlich sehen, dass das ein Fake ist, dass es das nicht passiert, dass es das alles nur eine ähm, Demonstration ist und, und ein, ja, ein Schauprozess, ein Schauprozess quasi, genau.
0: Und ich glaube, dass dann keine finale Erklärung
2: folgt, ja, nee, oder? Sondern es ist offen.
0: Es ist Militär, das in den Saal reinkommt und dann wird auf einmal doch das, das Urteil vollstreckt, zumindest mal. Eines der 14 Tode, zu denen er verurteilt wurde. Ähm, nee, es bleibt ein bisschen offen. Für mich war das die Erklärung, weil immer es hieß, aus Teheran kommt Druck, mm. ähm, Aber die sind ja nicht da, so in etwa. Also werden wir das schon irgendwie hinbekommen. Und äh, auch ja, äh, Sarah kommt ja auch aus Teheran. Auch wenn sie nicht aus offiziellen Geheiß kommt ähm, oder durch irgendwen staatlich beauftragt, sondern aus eigenen Stücken. Ähm, ist es immer auch so dieses, es, es muss auch was Auswärtiges kommen, auch wenn es im eigenen Land ist, aber es scheint ja dann doch so zu sein, dass es einen politischen und zwar, also es wird ja auch gesagt, das ist ein politischer Fall und äh, wie es jetzt genau zum Tod kam, äh, also durch das Erhängen, was was dann der Ausschlag gegeben hat, das wird im Film nicht erklärt, ähm, dass es vielleicht wirklich dahin hätte sich wenden können, dass er auf freiem Fuß gesetzt wird und zwei Monate später ist er einfach wieder da. ja Wenn alle quasi, hm. wenn Gras drüber gewachsen ist, und etwa, ist ja eigentlich nichts Schlimmes passiert. Waren ja nur Prostituierte, so ja, ein bisschen in, nach dem Motto. Ähm, ich habe das mir so mhm. erklärt, also das war dann ja. letztlich im richtigen Moment kommen die Zeugen ähm, und dann wird auf einmal wieder alles aufgebaut. Weil es war, war ja schon so, äh, dass die dann sehr aufgescheucht wirken. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt äh, geplant war, ihn umzubringen mm. auf jeden Fall. Ja, Und dass das ihm nur schon, was ja. vorgespielt wurde. Aber äh, wir sind noch zu einem Punkt gekommen, den, den ich immer noch ein bisschen irritierend finde. Aber ähm, die Szene mit den Peitschenhieben ähm, ist, wie auch noch so ein paar andere Szenen, fallen für mich ja ein bisschen raus. Also der Film ist komplett Uh, devastating, also der, der macht einen ja einfach fertig, aber es gibt immer wieder Humor also man mag es kaum glauben, aber der Film hat total absurde Szenen und das eine ist, dass die Peitschenhiebe, wo uh, der Folter ich weiß nicht, wie man den nennen soll, derjenige der auspeitscht und uh, eben uh, Said sich gegenseitig uh, eigentlich um, ja am liebsten würden sie auf dem Boden liegen und, und lachen und, und sich den Bauch halten, weil sie da jetzt so ein tolles Schauspiel für 100 Peitschenhiebe geben, ähm, was, was total überzeichnet ist. Und auch die eine Prostituierte, die so ein bisschen korpulenter ist, wo die die sich ins Bad stellt und die von ihrem, äh, ich glaube, Pussy-Monster oder sowas. Muschi Zilla. Äh, mu oder so war der Genau, Deutsche wie sowas mit irgendwie. Zilla, genau. Äh, dann, die er ja versucht zu erwürgen und sie sagt, ach, darauf stehst du und sie wirkt ihn zurück und äh, weil sie einfach körperlich viel mehr entgegenzusetzen hat als die opiumopfer opfer die er sonst hatte, ähm, er sie so erstmal nicht klein kriegt dann, dass wir diese Einstellung, diese Totale haben, wo dann das Zimmer getrennt ist, also wir sehen sie rumliegen und mit ihm reden und er ist in der Küche und sucht sich ein Messer raus, also sich einen Hammer raus und überlegt, wie er jetzt ihr das wie er jetzt das Licht ausknüpfen kann. Das ist ja eine Comedy Szene. Also es ist in einem total ernsten Kontext, aber es, es fiel so ein paar mal ein bisschen raus, fand ich. Wie wie habt ihr das wahrgenommen? Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. Also emotional habe ich das auf jeden Fall so ähnlich
2: wahrgenommen wie du als als grotesken Slapstick. Ähm und es hat für mich nochmal eigentlich diesen Punkt verstärkt, dass er unfähig ist, dass er sich ein Opfer heraussucht, das ihm überlegen ist und dass er kaum, ja, dass er kaum Chancen hat, im Grunde hier aus diesem versuchten Mord erfolgreich hervorzugehen. Und das fand ich war Wahnsinn. Und andersrum, das Ende habe ich emotional anders, glaube ich, gesehen, weil der, das hatte für mich keinen Humor, sondern in dem Moment hatte ich den Eindruck, ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich war es so, dass er am Anfang immer noch gezweifelt hat, wie seine Taten aufgenommen werden und am Ende dann sehr positiv gestimmt war und gemerkt hat, alle sehen es irgendwie positiv und er bekommt sehr wenig Kritik und er kann sich als dieser Märtyrer auch vor Gericht inszenieren und wird dafür gefeiert. Und er bekommt so eine Selbst Gewissheit, sondern so eine Selbstgerechtigkeit auch irgendwo. Und in diesem Selbstbewusstsein, so dieser Hochmut, das ist eigentlich das Wort, mm -hmm. was, was es trifft, ähm, sagt er auch seiner Familie, sie sollen sich keine Sorgen machen, alles wird gut und es gibt einen Plan oder da, da. Und ähm, was wahrscheinlich auf Außenstehende dann noch beeindruckender wirken würde, dass jemand, der dem Tode geweiht ist, diesen Tod so stoisch. selbstbewusst stoisch entgegengeht. Und das ist natürlich ein beeindruckendes Bild. Und das gerade von jemandem, den du als Zuschauer verabscheust, der 14 brutale, menschenverachtende Morde begangen hat, dass der sich nun auch noch dahinstellen kann und noch nicht mal uns die Genugtuung im Grunde gegeben wird, diesen Menschen leiden zu sehen, sondern er wird dann auch noch als dieser strahlende Sieger, dieser stoische, hochmütige Sieger äh, inszeniert. Und jedes Mal, wenn Rahimi versucht, ähm, letztendlich zu erwirken, dass das Urteil vollstreckt wird, dass sie bezeugen kann, dass tatsächlich Gerechtigkeit äh, gewaltet, Gewalt ähm, mhm. sehen wir, dass es eben nicht so ist. Und dadurch finde ich es geradezu zynisch, dass in dem mhm. Moment, wo du erwarten würdest, dass er leiden muss und dass er einer vermeintlich gerechten Strafe zugeführt wird, das eben nicht der Fall ist.
1: Ja, sehe ich auch so. Also für mich fallen die Szenen auch nicht so wirklich raus. Ähm, also sie sind mir jetzt auch nicht beim Schauen so aufgefallen als, äh, oh, das passt jetzt hier nicht ins Gefüge oder so. Aber klar, da wird ja schon einfach erzählt, also gerade in der Szene, wo die ähm, Prostituierte sich äh, wehren kann ähm, oder wo der Mord sozusagen ganz, ganz anders abläuft, als man eigentlich... Äh, weiß, wie er sonst abläuft. Also man hat ja auch einfach schon gelernt, äh, wie sein Muster funktioniert und wie ähm, relativ einfach und schnell ja diese Morde auch vonstatten gehen können. Ähm, das fand ich einfach ganz spannend, dass da ähm, so ein bisschen so ein Umbruch stattgefunden hat, ähm, dass eben, wie Nils es auch sagte, gezeigt wird, ähm, wie schnell er eben auch aus Erfassung zu bringen ist oder wie ähm, was für ein mehr oder weniger schlechter Mörder er ja eigentlich auch ist und wie, ja, äh, ja äh, dass er dann doch, ja, dieses groteske, so schlimm alles auch ist, aber eigentlich kann man ihn fast nicht ernst nehmen. Also es ist, ist nicht, dass er lächerlich wäre, aber so ein bisschen so, so gefühlt, so weichalmäßig weiß ich auch nicht, jetzt passt es auch nicht ganz richtig. Ja, aber ich finde, aber,
2: es trifft es schon. Also, dass er. eigentlich ist er nicht, seine Taten sind beängstigend. Aber eigentlich müssten wir uns gefühlt vor dieser Person gar nicht fürchten. Er ist nur so gefährlich aufgrund des Systems, in dem er sich bewegt. Mhm. In einem anderen System hätte er nicht die Kraft und die die Fähigkeit, die er als Täter hier entwickelt. Ja.
1: Und er selbst sieht sich als diesen überstrahlenden Helden, der irgendwie ganz tolle Taten im Namen Gottes macht und so weiter. Und ähm, so in Wirklichkeit, ne, sucht er sich halt einfach die aller, aller schwächsten Opfer und, äh, auch noch, ähm, Opfer, die so, so sowieso keinen Stand in der Gesellschaft haben, also so, ja, das ist das Kleinste vom Kleinen insgesamt gesehen mhm. und, ähm, er ist aber so der Beste vom Besten, <lacht> dadurch oder deswegen und, naja, also diese Diskrepanz, die irgendwie da ist und, die ähm, Szene mit den Peitschenhieben, also die, die 100 Peitschenhiebe waren ja Teil seines Urteils. Ähm, äh, und, äh, ja, das, die hat mich dann einfach halt nur wütend gemacht, weil gerade da ja auch handfest gezeigt wird nochmal, dass das System Lücken hat, beziehungsweise ähm, das ist kurz davor, er, er soll eigentlich gerade die Stufen zu seiner Hängung ähm, gehen und ähm, hier wird dieses Gefühl erzeugt bei mir, mir ging beim Schauen so von wegen, ah, scheiße, er kommt hier tatsächlich davon. Mhm. So, er schafft es tatsächlich. Äh, und nicht, weil er so gerissen oder so clever ist oder weil er es verdient hätte, sondern halt einfach, weil das System kor korrupt ist und er Beziehungen hat zu irgendwelchen Leuten. Also das ist ja, glaube ich, so durch diese Veteranen, dass er da irgendwer kennt, irgendwen und dann werden so ein paar ähm, äh, Hände geschüttelt und dann heißt es, ja, 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 wir kriegen das hin, wir haben dir da ein Auto hingestellt und dann wirst du durch die Tür geführt und so. Und ähm, dadurch eben, äh, dass diese 100 Peitschenhiebe nicht ähm, vergeben werden, ähm, wird ähm, da einfach nochmal ja, diese, diese Ohnmacht in einem erzeugt, finde ich. Und mh, das ist so ganz relativ simpel, finde ich, wieder, aber dadurch auch wieder wahnsinnig kraftvoll, weil es, glaube ich, jeder einfach total versteht und man sich, äh, finde ich, sehr in Rahimi wieder reinfühlt und wie sie sich fühlen muss in diesem Moment und äh, diese Ohnmacht oder äh, äh, dann äh, sozusagen, äh, wie heißt das denn, nicht paradestehend, sondern beispielhaft stehen sozusagen für alle anderen äh, Menschen, denen aufgrund dieses Systems Unrecht angetan wurde, äh, was aber nie, äh, wo nie Gerechtigkeit geherrscht hat, eben weil das System korrupt ist und so weiter. Und ähm, das finde ich irgendwie sehr gelungen.
0: Also um, um das gerade jetzt zum Ende noch äh, vom Finale, so aus meiner Sicht, ich finde, dass die Groteske ist ein gutes Wort, was du äh, gebracht hast, Nils, weil ich finde, das, das ist ja etwas, was es auch in Amerika zum Beispiel gibt, so Urteilssprüche, die eigentlich komplett Banane sind. ne? Also es gibt ja auch in Amerika irgendwie 50, also theoretisch kannst du ja 50 mal lebenslängig oder sowas bekommen, wenn nur die die ganzen Straftaten, die du begangen hast, die, die werden ja aufsummiert und dann kommt so ein Art ab, absurdum äh, gefühltes Urteil bei raus. Ich glaube, das gibt ja im Deutschen, in der deutschen Rechtsprechung nicht so. zum Tode verurteilt werden kann man hier auch nicht. Nicht mal nee, mehr aber du, du kannst aber,
1: tatsächlich mehrfach lebenslänglich bekommen. Aber das aber Ding da, ist war ja, das ja hier
0: 25 Jahre ja, oder sowas. Genau. 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 Äh, in, in Amerika ist es ja tatsächlich bis zum ja. Lebensende. Aber das kann doch verlängert werden. Was ja, also das ist ja einfach nur absurd. Ähm, und so ein bisschen wirkt dann auch der Urteilsspruch, finde ich, äh, auch absurd, weil äh, es fängt ja mit den Todes, äh, mit, den, mit den Todesstrafen an und geht dann halt immer weiter runter. Ne? Dann gibt es noch Blutgeld und die Peitschenhiebe. Und dann ist es wiederum, finde ich, so grotesk, dass die Rahimi dann vor der noch kurz vor der Hängung steht und sagt, äh, aber die 100 Peitschenhiebe habt ihr vergessen. Also da fängt es ja schon eigentlich hm, an, äh, grotesk ja. zu werden, weil es, man könnte ja auch so sagen, hat jetzt auch keine Bewandtnis mehr dass sie dann eben auch nicht so äh, durchgeführt werden, sondern dass tatsächlich ein Witz aus dem Urteil gemacht wird, ne? weil die Peitschniebe werden ja auch nicht richtig ausgeführt. Mm. Also das alles ist dann doch nur zur Schau und, und ähm, das, das ist schon wirklich sehr äh, abgrundtief blickendes Porträt einer Gesellschaft, die einfach ähm, also in erster Linie Frauen, oder nicht in erster, aber in einer von ersten Linien auch frauenfeindlich ist, äh, die von seltsamer Moral, Ethik und Sinn von Gerechtigkeit geprägt ist. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen mein mein Urteil für den Film, der es, finde ich, sehr gut auf den Punkt bringt. Eben mit Genre anleihen, gerade zum Thriller. Ich habe in anderen Kritiken und, und Berichten gelesen, der Film wäre nicht so spannend. Ich fand ihn total spannend. Nicht so sehr eben das hudanet Das hm. wird ja ganz kurz angedeutet, hm. finde ich, mit dem Ring. Ne? Der, was man dann als erstes quasi von ihm richtig deutlich zu sehen bekommt. Im, bevor dann sich die Kamera erhebt über die Stadt und die sieht ja aus wie ein Spinnennetz. Richtig geiles Bild. liebe hm. ich total. War glaube ich schon im Trailer und war auch da toll. Ähm, dass es letztlich darum geht, dass hier sehr viele unterschiedliche Ansichten von Recht eigentlich geäußert mhm. werden. Ähm, das, was wir auch aus westlicher Sicht gut verstehen können, im, in Persona von Rahimi, äh, das, das Fanatische von äh, Saidi, nee, Said, so. Und äh, dann eben noch, was die Gesellschaft auf politischer, schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, westlich angenäherter äh, gibt, die die richtige Rechtsprechung wäre oder die die staatliche Rechtsprechung ist und dann noch die Koranlehre, je nachdem, wie man sie auslegt. Und Dass es aber so nebeneinander eigentlich koexistiert in dem Film und dann durch solche Sachen wie halt, dass man das lächerlich auch macht, was eigentlich unerhört ist in so einem Film, bei so einem Thema, aber es sehr gut einfach passt, dann eben doch kommentiert wird, aber eigentlich alleine auch äh, dem, dem Täter fast ich glaube, sogar mehr äh, Screen Time zu geben als eigentlich unserer Protagonistin, mm. ähm, der eigentlich tiefer gezeichnet wird als unsere Protagonistin. Äh, zumindest in mehr, äh, mm. in äh, viel anderen Situationen, mit viel mehr anderen Menschen in Interaktion gerät. Das ist super aufgegangen. Und dann kommt noch dazu, dass es wirklich tolle, also wir haben es wenig so richtig zur Sprache gebracht, aber es ist audiovisuell einfach ein ganz, ganz hervorragend gemachter mhm. Film. Äh, tolle Kameraführung. Und ich auch hier dieser, dieser Soundtrack, der einfach so eine auch sehr, sehr tragische, ähm, niedergeschlagene Stimmung unterstützt, hat mir die zwei Stunden jetzt nicht angenehm gemacht. Es ist kein <lacht> angenehmer Film, mhm. aber es ist ein, einer, der einen richtig intensiv rannimmt, nicht ja. loslässt, auch nachdem man den, den Kinosaal verlassen hat. Und das hat mich beeindruckt. Ja, Toller Film. Finde ich auch. Ich fand ihn
2: auch eben besonders intensiv und ich finde ihn sehr, sehr stark einfach als Anklage gleichzeitig gegen dieses Unrecht System oder zumindest, ich will das jetzt gar nicht so sehr werten, weil ich mich zu wenig damit auskenne, aber so wird es dargestellt. Ähm, und ich glaube, den Punkt, den du noch zu Spannung gesagt hast, es ist eben kein reißerischer Film, kein, kein Suspense-Film in dem Sinne, dass dort immer wieder solche Szenen eingebaut werden, sondern vieles wirkt oder ist dokumentarisch inszeniert in diesem ja dann doch äh, um Authentizität bemühten Blick. Ähm, man hat ja auch wirklich nicht im Iran drehen können, sondern ähm, in Jordanien letztendlich vorher versucht, in der Türkei zu drehen und dann irgendwie noch Autos aus dem Iran und wirklich so mhm.
0: irgendwelche Gegenstände und so weiter. Auch Penisprothesen. <lacht> ja. Also deswegen nochmal ja. die, die Empfehlung, diesen Podcast von Deutschlandfunk zu hören, da kommt das kommen genau. sehr absurde Geschichten noch zu Ja, also es ist… Genau, sehr sehr beeindruckend
2: und insofern glaube ich ein, ein realistisch anmutender Film und vielleicht deswegen dieser Hinweis mit der Spannung. Ich fand ihn jetzt auch nicht hochspannend, aber ähm, dieses Intensiv, das definitiv und ich glaube, das ähm, ist ein sehr gutes Äquivalent dafür auf jeden Fall. Insgesamt eben ein Film, der einen beschäftigt, auch noch über den Film hinaus aus meiner Sicht. Und was ich dann nochmal erwähnen wollte, sind einfach diese beiden Hauptdarsteller, Sarah Amir Ibrahimi und Mehdi Bayestani. Die finde ich wirklich beide einen ganz hervorragenden Job abliefern. Und ähm, zu Ibrahimi gibt es ja dann sogar noch die Story, dass sie die Casting-Direktorin des Films waren, eigentlich eine andere Rolle zu dem spielen sollte. Und vor dem Dreh, zwei Wochen vorher, die Hauptdarstellerin ähm, abgesprungen ist, letztendlich auch aus Angst vor diesem äh, politischen System und den Konsequenzen, die ihr drohen könnten. Und ähm, ja, Ebrahimi dann diesen Job übernommen hat und die goldene Palme gewonnen hat. Also eine wahnsinnige Geschichte im Grunde, dass dort aus so einem Unglück und und einer, ja, für eine Produktion eigentlich einer Katastrophe, dann so ein positives Ergebnis wird und ähm, gleichzeitig auch nochmal Medi Bayestani lebt nun nicht mehr im Iran. Also war ein Darsteller, der wirklich bekannt war auch im Iran, dort eine Karriere hatte, Familie hatte und nach dem Film, nach der Produktion emigriert ist. Also sich einfach nochmal zu vergegenwärtigen, was das für Konsequenzen hat, so einen Film dann letztendlich auch auf die Beine zu stellen, finde ich es auch nochmal ganz wichtig am Ende ähm, zu erwähnen.
1: Hm. Hm. Ich kann euch nur zustimmen bei den Punkten, die ihr genannt habt, also gerade auch so was das Fazit des Films angeht und und wie ihr ihn fandet. Ähm, irgendwie habe ich da so eine ganz merkwürdige Diskrepanz von so, ich weiß gar nicht, ob ich den Film an sich so gut finde. Also irgendwie halt schon, aber das Besondere des Films sind ja irgendwie so die Umstände und ich will das auch gar nicht irgendwie trennen, weil das macht den Film ja auch zu dem, was er ist, so. Aber für mich ist alles drumherum fast spannender als der Film an sich. Beziehungsweise das macht den Film nochmal wertvoller. Also es ist ganz absurd. Aber gerade weil es hier so wahnsinnig politisch ist und die Umstände sind so politisch und natürlich jetzt auch gerade äh, das zufällige Timing mit den Aufständen im Iran und so weiter und so fort. Ähm, da kommt so viel zusammen, was dieses einfache ich erzähle hier eine, eine wahre Geschichte, was das halt übersteigt. Aber das ist natürlich auch zum Teil gewollt. Also der, der Film, das ist ja nicht einfach nur ein Krimi, sondern ähm, das ist eine Kriminalgeschichte, die instrumentalisiert wird, um eben zu zeigen, wie es im Iran tatsächlich zugeht, was, äh, wie es mit der Zensur zugeht, mit, wie es mit der ganzen Ungerechtigkeit äh, zugeht, gerade in Bezug auf äh, Frauen. Und so weiter. Insofern äh, will ich das nicht trennen, kann man auch gar nicht oder sollte man hier in dem Fall nicht, aber ähm, ja, das war irgendwie so finde ich einen spannenden Aspekt. Also ich weiß nicht, ob ich vorher schon einen so unfassbar politisch aufgeladenen äh, Film gesehen habe. Weiß ich nicht. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht unbedingt vergleichen müssen, aber mh, ja, das ähm, Fand ich auf jeden Fall sehr spannend und dementsprechend äh, bin ich auch sehr froh, dass wir die Möglichkeit hatten äh, mit dieser Panel-Diskussion, dass da eben äh, die Filmschaffenden noch dabei waren, auch nochmal das in den Kontext eingeordnet haben und auch nochmal klar gemacht haben, ähm, dass was im Film gezeichnet gezeigt wird, ist nicht zwangsläufig überzeichnet. Also klar, man hat sich hier äh, äh, ein paar Freiheiten genommen, man hat auch äh, ein bisschen die Geschichte anders erzählt, zum Beispiel mit der Figur von Ibrahimi, äh, also Rahimi, die Journalistin. Ähm, aber an sich ist es eigentlich so, wie es gezeigt wurde. Und ähm, ja, das finde ich genauso gut, wie ich es irgendwie erschreckend finde.
0: Also, ihr habt es gehört, ihr habt jetzt eigentlich gar keine andere Wahl mehr. Holly Spider ist seit dem 12. Januar 2023 in den deutschen Kinos. Mal schauen, wenn ihr diese Folge hört, ob er dann immer noch in den Kinos läuft. Wir würden es euch, glaube ich, ganz stark empfehlen, auf jeden Fall das Ticket zu lösen und ansonsten auf jeden Fall dort auch einmal reinzuschauen und sich mit diesem Thema weiter zu befassen. Es ist, glaube ich, so oder so, oder habt ihr jetzt auch gehört, wir glauben das, glaube ich, alle, es ist ein sehr erschütterndes, aber auch einmaliges Bild in eine Gesellschaft, die eigentlich gar nicht so weit weg ist, ähm, aber uns doch in einigen Punkten sehr, sehr fremd. Insofern bis zum nächsten Mal.
1: Hm. Tschüss. Ciao.